0: Pristupuje vláda správne k opatreniam a kočkovacej kampani? Odpoveď na to môžu dať najmodernejšie behaviorálne vedy, ktoré sa zaoberajú ľudským správaním a rozhodovaním? Pýtali sme sa experta Mateja Šuchu.
1: Ja ráno, keď sa zobudím, ten status quo je, že nemám termín, nie som zaočkovaný, nie som registrovaný. A my potrebujeme zmeniť tento status quo, ja sa potrebujem ráno zobudiť s tým, že niekto príde za mnou, poď sa zaočkovať, rezervovali sme ti termín.
0: Podľa neho je odmena zaočkovanie je jednoducho zlý nápad. Už v pondelok ste mohli v našom podcaste počuť, že hlavné mesto chce dosiahnuť kolektívnu imunitu. Tým, že zaočkuje 75% svojich obyvateľov, čo je to kolektívna imunita, ale aj ako zastavíme neustálú tvorbu nových variantov koronavírusu, odpovie epidemiologička Alexandra Bražinová.
2: Len tým, že zastavíme šírenie, sa prestanú tvoriť nové varianty, infekčnejšie varianty.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Actuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Actuality SK Lomka Plus.
2: Actuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Pri mikrofóne mám teraz epidemiologičku Aleksandru Bražinovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Bražinová, prosím vás, skúsme si vysvetliť, ako funguje tá kolektívna imunita. Lebo keď som očkovaný... Prečo by mi malo záležať na tom, či sú očkovaní aj tí ostatní, keď vlastne ja už ten koronavírus zrejme nemôžem dostať alebo minimálne nie, nejaký ťažký priebeh?
2: Áno, vy ste chránení, ale teda okolo vás bude stále dochádzať k šíreniu? Pre vás osobne to znamená, že bude zaťažený zdravotnícky systém, lebo budú ľudia hospitalizovaní, vy keď si zlomíte nohu alebo sa vám niečo stane, ma, možno, môžete mať problémy sa dostať, e, dostať k ošetreniu, čiže z tohto pohľadu by vás to malo zaujímať. Druhý aspekt je ten, že predpokladám, že nie ste sám, izolovaný jedinec, máte svojich blízkých. Okrem...
0: Ale aj tí sú zaočkovaní.
2: Tak potom aj tí sú chránení. Ale treba ešte povedať, že žijeme ako spoločnosť a chránime tých, čo sa z rôznych dôvodov očkovať. z rôznych zdravotných dôvodov.
0: A nie tých ľudí málo? Lebo to som počul, že to je taký mýtus, lebo keď máme štyri rôzne vakcíny, tak nemôžete mať alergiu na všetky štyri a teda tých ľudí, ktorí sa objektívne nemôžu dať zaočkovať, je veľmi málo.
2: Áno, je ich málo, ale tiež žijú v tejto spoločnosti. Sú to napríklad deti s onkologickým ochorením, ktoré v čase, kedy majú dobrý zdravotný stav, môžu chodiť do kolektívu, ale iba iba vtedy, keď je celý ten kolektív zaočkovaný, ten kolektív chránený, čiže oni sa nemôžu nakaziť. A samozrejme nie je to len deti, takýchto ľudí je okolo nás viacero aj medzi dospelými. Takže aj z tohto spoločenského solidárneho pohľadu je to dôležité. A potom je dobre povedať, že my potrebujeme zastaviť šírenie v populácii, pretože len tým, že zastavíme šírenie, sa prestanú tvoriť nové varianty, infekčnejšie varianty, ktoré nás budú naďalej ohrozovať. Čiže je dôležité, aby nielen vybraní jednotlivci, ale aby naozaj veľká väčšina populácie bola zaočkovaná.
0: No ako sme prišli na tie čísla uh, tej kolektívnej imunity, ktorá sa pohybuje od 60-75% uh, som počul, že aj 90% som počul. Ako sa stanoví, že kedy má spoločnosť kolektívnu imunitu?
2: No to je veľmi presný výpočet. Ten prach kolektívnej imunity sa počíta od takzvaného reprodukčného čísla, pričom reprodukčné číslo je počet ľudí, ktorých je infikovaný nakazí. Keď sa začal šíriť koronavírus, tento nový koronavírus SARS-CoV-2, tak s uh, Pozorovania jeho šírenia bolo stanovené toto číslo medzi 2 až 3, čiže jeden infikovaný nakazí z dvoch až troch ďalších ľudí. Teraz tieto infekčnejšie varianty, napríklad delta variant, tam už hovoríme o reprodukčnom čísle okolo 6. Čiže je výrazne infekčnejší. Znamená to, že potrebujem zaočkovať väčšiu časť populácie, potrebujem, aby väčšia časť populácie bola imúnna, čiže chránená pred tým, aby sa mohli infikovať. Výpočet je síce presný, ale čo my stále meníme a preto nevieme presne odhadnúť, e, aké percento populácie potrebujeme zaočkovať, sú tie podmienky šírenia. Čiže všetky tie opatrenia, to, že nosíme rúška, dodržiavame odstup, tým spomalujeme šírenie a zase naopak to, že vírus mutuje a prichádzajú infekčnejšie varianty, tak, tak tým zase naopak sa to šírenie zrýchluje. Čiže to číslo sa neustále pohybuje.
0: No a ak teda sa nám podarí zaočkovať 75 populácie, tak čo sa stane, ten vírus sa prestane šíriť, pretože sme zaočkovali toho človeka číslo ja neviem 4 milióny.
2: Neprestane sa šíriť, pretože nebudeme mať zaočkovaných imunných 100% populácie, že stále tu budú ľudia, ktorí sa budú môcť infikovať, ale už to budú len jednotlivci, ktorí aj v prípade, že budú potrebovať zdravotnú starostlivosť, tak ich bude málo, aj v prípade, že budú potrebovať hospitalizáciu, tak ich bude málo a budeme pritom zvládať ten bežný život e, relatívne taký ako bol pred pandémiou. Tento stav bude pretrvávať, až kým tí, čo prekonali ochorenie a, a eventuálne aj sa zaočkovali, už prestanú byť vnímaví voči vírusu, čiže vírus e, nebude mať podmienky na to sa šíriť.
0: A prepáčte, prečo je to tých 75 Stále nerozumiem tomu, že e, ako sme dospeli k tomu číslu, že práve pri takomto čísle sa už budeme môcť vrátiť do normálneho života.
2: Toto sa jedná o odborný odhad, kde sme, ku ktorému sme dospeli e, e, kombináciou tých matematických výpočtov a taktiež kombináciou. Alebo teda v kombinácii s tým, čo je reálne dosiahnuteľné. Samozrejme, že keby sme hovorili o kolektívnej imunite, 80% alebo 85% z epidemiologického hľadiska by to bolo výhodnejšie, ale je to oveľa ťažšie dosiahnuteľné. Čiže 75% je taký kompromis, ktorý keď dosiahneme, tak je veľká pravdepodobnosť, že to šírenie v Bratislave bude minimálne, respektíve lokálne a bude lokálne zvládateľné.
0: Bude v tretej voľne... Z- zabíjať koronavírus iba nezaočkovaných?
2: Faktom je, že z tých krajín, kde sa delta variant šíri, vidíme, že ochoreli a aj boli hospitalizovaní a dokonca aj v jednotlivých prípadoch došlo k umrtiem aj u tých, čo boli zaočkovaní. Jedna sa najmä u tých, čo mali ešte len prvú dávku.
0: Ale ako teda hovoríme o zaočkovaných v zmysle, zaočkovaní obmi dávkami, zabíja vírus aj takých? A teda to si potom obyčajný človek môže pomyslieť, že či to má vôbec význam sa očkovať, ak, ak teda vírus zabíja aj zaočkovaných?
2: Je jediná spolahlivá ochrana, ktorú máme. Už som to povedala, tak zopakujem to. Tí, čo sa infikovali v tých krajinách, kde sa delta variant výrazne šíri, boli vo veľkej miere nezaočkovaní. A ak boli zaočkovaní, tak, tak väčšinou to boli tí, čo boli zaočkovaní prvou dávkou. A tí, čo teda boli zaočkovaní a infikovali sa, tak u nich bol ten priebeh mierný a došlo k oveľa menšiemu počtu hospitalizácií ako u tých, čo sa nakazili a neboli zaočkovaní.
0: Medicínsky existuje dôvod na to, aby zaočkovaní museli znášať nejaké opatrenia? Mm,
2: áno, existuje. E, jeden z tých dôvodov je to, čo som práve povedala, že aj to o, m, očkovanie nechráni úplne 100%. Takže pokiaľ sa e, nachádzame v situácii, kedy tu máme šírenie vírusu, tak aj tí zaočkovaní nie sú vlastne na 100% chránení, čiže pokiaľ chceme zvyšovať pravdepodobnosť pravdepodobno, že sa nenakazíme, tak aj tí zaočkovaní by mali dodržiavať určité opatrenia. Ale samozrejme, štatisticky platí, že do veľkej miery tí, čo sú zaočkovaní, sú chránení, čiže isté výhody by mali dostať. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: V štúdiu mám momentálne konzultanta v oblasti behaviorálnej ekonómie a zákazníckej psychológie pána Mateja Šuchu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Šucha, keď sa pozeráme na opatrenia a chcem ich hodnotiť z pohľadu tých behaviorálnych vied, asi by sme mali najprv povedať, čo to je. Ak sa pomýlim v tej definícii, tak ma pokojne opravte, ale ja by som to zadefinoval ako aplikovanie poznatkov o ľudskej psychike, fungovaní mozgu a o ľudskom správaní na napríklad zavadzanie pravidí- v spoločnosti. Keď sa pozeriate na to, čo robí štát v oblasti opatrení a v oblasti očkovania, čo by mohol robiť lepšie?
1: Možno troška doplním tú definíciu, trocha to zjednoduším. Behaviorálne vedy sú presne vedy, ktoré sa pozerajú na to, čo ovplyvňuje naše správanie, čo ovplyvňuje naše rozhodnutie. Čiže presne to, čo teraz potrebujeme. My potrebujeme zmeniť rozhodnutia a správanie ľudí. A ja som veľa rozmýšľal, aj spolu s kolegami sme veľa rozmýšľali nad tým, že. Čo teraz štát robí, čo robí dobre a čo robí zle. A je podľa mňa niekoľko fundamentálnych chýb, ktoré v stratégii očkovacej robíme. Tá prvá, a to nie je iba Slovensko výnimkou a všetci ostatní by to robili dobre, ale tá prvá a najzásadnejšia chyba je, že my sa pozeráme na tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, ako na ľudí, ktorí sú buď rôzni konšpirátori, a ja nechcem veriť tomu, že 50-60% ľudí na Slovensku sú konšpirátori, alebo sú to ľudia, ktorí jednoducho nemajú dostatočnú motiváciu ísť sa zaočkovať. Popri tom, tie naozajsné dôvody, prečo sa ľudia nechcú zaočkovať, môžu byť oveľa prozaickejšia, môžu byť úplne niekde inde. Dám príklad. Predstavte si, že máte kamaráta, s ktorým sa chystáte už 3 roky, že ho zavoláte niekde na kávu. Neviete sa k tomu nejakým spôsobom primäť. a čo ja môžem spraviť, aby som vás dostal na to stretnutie? No, keď si myslím, že ten problém je v motivácii, tak vám, vás budem presviečať o tom, aký je to skvelý človek, ako sa dobre porozprávate, že budete mať dobrý pocit z toho všetkého. No, tak ako
0: teraz štát presvieča o Prešne tak, rozmýšľa
1: štát nad tým, že budeme ľudí odmeňovať, môžeme sa potom neskôr porozprávať, čo je podľa mňa veľmi zlá stratégia z toho psychologického hľadiska. Či ja vás môžem buď motivovať, aby ste s tým to išli, alebo čo je o mnoho efektívnejšie, keby ten kamarát zdvihol telefón a zavolal vám. A všetci to poznáme, keď mi niekto zatelefonuje, počúvaj, poďme von, dávno sme sa nevedeli, tá šanca, že poviem áno, je oveľa väčšia. Keby ešte navyše ten kamarát povedal, počúvaj, poďme sa stretnúť, zarezervoval som nám stôl a objednal som na piatok Perfektné drinky. No tá šanca, že pôjdem je ďaleko, ďaleko vyššia.
0: Takže štát by mal rovno ľuďom prideliť termín bez ohľadu na to, či sa prihlásia alebo neprihlásia?
1: Nemusí priamo prideliť termín, ale tá komunikácia sa dá nastaviť takým spôsobom, že ten štát bude ten proaktívny. Lebo teraz ja ráno, keď sa zobudím, tak ten status quo je, že nemám termín, nie som zaočkovaný, nie som registrovaný. A my potrebujeme zmeniť tento status quo, ja sa potrebujem ráno zobudiť s tým, že niekto príde za mnou, poď sa zaočkovať, rezervovali sme ti termín alebo rezervovali sme ti dávku. A ja som absolútne presvedčený, že pre obrovské množstvo ľudí toto by stačilo, aby na to očkovaní išlo. to sú ľudia, ktorí nie sú rozhodnutí alebo nie sú natoľko o tom presvedčení že to chcú spraviť hneď teraz a čiže tá, tá cesta je uľahčiť im to a na to viem použiť samozrejme rôzne formulácie v komunikácii založené na psychológie a tak ďalej
0: To, čo vieme z tých behaviorálnych ved, teda z aplikácie psychológie na ekonómiu a následne právo a tvorbu pravidel, je to napríklad, že ľudia sú citlivejší doslova averzní k stratám a sú oveľa citlivejší, teda k stratám ako k ziskom a zároveň vieme, že sa nechajú presvedčiť skôr niečím, čo isté ako niečím, čo je neisté. A z toho mi vyplýva, že lotéria, o ktorej uvažuje štát, čo je vlastne neistý zisk, by z toho
1: vyplývalo ako najhoršie možné riešenie. Finančná motivácia ako taká. Myslím si, že lotéria je lepší spôsob ako dávať alebo platiť všetkým ľuďom za očkovanie. Prečo? Lebo opäť je... Kvantum výskumov, ktoré ukázali, že keď ja do rozhodnutia vnesiem vonkajšiu motiváciu, čo je motivácia cez peniaze napríklad, tak to môže vytlačiť tú vnútornú motiváciu a ten výsledok môže byť ešte horší. A Boli, boli rôzne výskumy, ktoré ukázali, že v tom racionálnom svete by to samozrejme dávalo zmysel. Dám ti nejakú motiváciu, 100 eur, tak... A, o mnoho viac ľudí pôjde. Ale pravda je taká, že my nie sme úplne racionálne bytosti a môže sa stať, že to bude mať ešte horší efekt. A čo, čo je asi najhoršie, je, že to bude voda na všetkým konšpirátorom. No, lebo to
0: vyzerá zle, keď potrebuje štát platiť Prečo ľuďom tak. za to, aby išli na vakcínu, ktorá ich má chrániť. To vyzerá ako keby vám nejakým spôsobom kompenzoval stratu. No tak keď nie je to, keď podľa vás odmeňovanie je zlý prístup, tak čo je lepší prístup?
1: To, alebo tá retorika, alebo ten smer, ktorým sa aj minister zdravotníctva momentálne uberá, čiže naviazať zaočkovanie sa na rôzne výhody, ktoré bude mať alebo keď nie som zaočkovaný, tak mám nevýhody ale spojené práve s tou pandémiou spojené práve s tou chorobou a, a s a, tým ako sa môžem hýbať je o mnoho lepší smer ako vnášať tam úplne nejaký z nejakých tretich strán motivácie cez penia. Takže a tento týždeň
0: napríklad keď povedali, že Cestovanie bude ťažšie pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní, že nezaočkovaní budú musieť ísť do karantény. To je podľa vás lepšie riešenie.
1: Určite áno, takisto. Dnes som niekde zahliadol, že sa spomínali platené antigenové testy pre nezaočkovaných. Myslím si, že toto je ten správny smer. Ale čo nemôžem dostatočne zdôrazňovať, je, že takéto politiky sa nesmú robiť od stola. Teraz je obrovský trend evidence-based policy, čiže politika na základe nejakých dôkazov. A práve keď ja od stola teraz si vymyslím, že niekomu budem dávať 100 eur za zaočkovanie, tak je to že obrovská lotéria. Neviem, či to dobre alebo zle vypálí. Čiže čo štát by mal expresne spraviť, je v prvom rade zistiť, čo sú tie dôvody, prečo ľudia sa neidú zaočkovať. A myslím si, že už toto, keby sme naozaj zistili správne, takým spôsobom, akým sa to zisťovať má, tak by nám to odhalilo kvantum veci, na ktoré politici alebo epidemiológovia alebo ktokoľvek iný, kto má na starosti a opatrenia a stratégie a tak ďalej, neprišli, lebo im to ani nenapadlo.
0: Čiže teraz môžeme v podstate len odhadovať, že ľudia sú v neistote, sú v podstate majú strach, nevedia, čo tá vakcína spôsobí, alebo nevedia si povedzme vypočítať tú pravdepodobnosť, lebo to vieme, že ľudia povedzme to veľmi mierne sa im neveľmi darí pri počítaní pravdepodobnosti, že nevedia, že pravdepodobnosť dostať koronavírus a zomrieť na ňo je oveľa vyššia, ako mať nepriaznivé účinky po očkovaní. Ako to vieme ľuďom v tomto pomôcť?
1: Pravdopadieť, ja si um, nemyslím, že toto je ten problém. A samozrejme, že si je kopec nástrojov, ktoré vieme použiť na to, aby sme ľuďom priblížili, aby lepšie dokázali porozumiť pravdepodobnosťam. Napríklad nebudem hovoriť v percentách, čo vieme, že ľudia nerozumejú, ale budem hovoriť vo frekvenciach. To znamená dvaja ľudia z tisíc, alebo dvaja ľudia z desať tisíc. Je to mnoho porozumiteľnejšie ako percenta. A znova, ja si myslím, že toto nie je úplne tá cesta. Že tá cesta je napríklad, možno by sme prišli na to, že ľudia, ktorí robia vo fabrikách na smeny, tak jedna z tých bariér, prečo sa nezaregistrujú, je, že majú fixne dané smeny a keď ja dostanem termín na očkovanie, ktoré je počas mojej smeny, čo spravím? No, viem ho zmeniť. Viem ho zmeniť, ale takisto ho neviem zmeniť na nejaký konkrétny čas, pravdepodobne. Viem ho posunúť o nejaký, o nejaký deň. A už toto je trenie, ktoré trenie, sme do toho celého vniesli a ktoré celý ten proces robí o mnoho komplikovanýším pre tých ľudí a tá cesta je práve znižovať to trenie.
0: Takže vaša pointa je, že štát by mal vlastne si spraviť výskum,
1: kde by sa opýtal ľudí, prečo ste sa nedali zaočkovať? Presne tak. Ja si myslím, že tá stratégia alebo ten prístup, ktorý by mal štát zvoliť je v prvom rade zistiť, čo sú tie dôvody, prečo rôzne cieľové skupiny sa nechcú ísť zaočkovať. Druhá vec, na základe toho, čo zistíme, by sa mali navrhnúť riešenia a to môže byť 5-7 rôznych stratégií na rôzne skupiny. Ten tretí krok je, poďme to opilotovať, poďme to otestovať. Na každej jedno z tých riešení zoberme si reprezentatívnu vzorku na toto ľudí. Ja si myslím, že toto, keď sa chce s kapacitami a logistikou, ktorú štát vie zabezpečiť za mesiac, je to správené.
0: Je podľa vás lepšie motivovať ľudí pozitívne alebo negatívne? Teda tu sa rozprávame o tom, že pokuty za nedodržiavanie opatrení alebo nejakým spôsobom pozitívne ich motivovať.
1: Ja si myslím, že je to taká kombinácia. Kombinácia oboch. Myslím si, že v tomto konkrétnom prípade, keď nazvame negatívnym motivovaním alebo, alebo keby, strašením práve to, že bude sa mi ťažšie žiť, keď nie som očkovaný, myslím si, že to je úplne správna cesta. Ale zároveň to môže byť spojené aj s tou pozitívnou motiváciou. Ale znova, vraciam sa k tomu, že tá motivácia nie je podľa mňa ten fundamentálny problém, ktorý potrebujeme riešiť. Čo ním je? Sú ním bariéry, ktoré stoja ľuďom v ceste, aby sa išli dať zaočkovať. My nevieme teraz, čo sú tie bariéry. Potrebujeme ich zistiť a potrebujeme navrhnúť riešenia, ktoré ich budú adresovať.
0: Keď sa vrátim k tým pokutám prípadným, tak vieme, že hrozila 1600-eurová pokuta za nedodržiavanie opatrení. Ľudia to aj tak nedodržiavali, možno pretože videli, že napríklad na protestoch mnohí ľudia to nedodržali, nič sa im nestalo, alebo teda veľké väčšine z nich neprišla domov tá pokuta. Je toto tiež niečo, čo vieme naisto, že čo funguje a čo nefunguje? Že napríklad istota, že dostanete tú pokutu, hoci by bola aj výrazne menšia ako 1600 keby bola, ja neviem, len 160 eur tak by zafungovalo oveľa lepšie ako hroziť vysokými pokutami ktoré nikto nedostane?
1: Myslím si, že určite áno. Um, áno um, keď sa jedná o straty, tak ľudia, alebo na ľudí o mnoho silnejšie pôsobí istá strata. Hej, keď, keď sa chcem vyhnúť, alebo keď viem, že niečo sa mi naisto stane zle, tak v, myslím si, že to by bolo o mnoho efektívnejšie. Tam potom prichádzame k tomu, že logisticky je to dosť náročné.
0: Áno, ale to je v rukách asi policajného zboru, že akým spôsobom by dokázali opokutovať toľko ľudia, ale vieme, že oni to odmietli urobiť a to sa vás chcem opýtať, že či toto nebol dôvod, prečo tí ľudia jednoducho prestali dodržiavať opatrenia, že videli, že nemusia?
1: Súhlasím s tým, že je to jeden z tých dôsledkov, respektíve jedna z tých príčin, prečo ich prestali dodržiavať, niečo, čo sa nazýva sociálna norma alebo, alebo sociálne schválenie hrá veľmi silnú rolu. Keď vidím ľudí všade naokolo, že tie opatrenia nedodržiavajú, tak ich nebudem dodržiavať ani ja, lebo sa, my sa podvedome, priadíme tým, ako sa správajú iní ľudia. A takisto myslím si, že je veľká chyba, že zovšadial zaznieva len komunikácia, ako veľmi veľa ľudí nie je zaočkovaných. Lebo to paradoxne je práve keby, také potvrdenie pre tých váhavých, že aha, také toľky sa nejdú zaočkovať, tak asi nepojdem ani ja. Sa mi veľmi páčilo, videl som nedávno Billboard v Bratislave, ktorý komunikuje tým druhým spôsobom. 75% dôchodcov v Bratislave je zaočkovaných. Zaočkuj sa aj ty. O mnoho efektívnejšia a lepšia komunikácia.
0: Čo si myslíte o prípadnom povinnom očkovaní? Keby to štát nariadil, ľudia by sa tomu
1: vyhýbali? Myslím si, že veľa z nich by nemalo na výber a museli by sa i zaočkovať. Ja osobne, bez toho, že by som poznal nejaké legislatívne pozadie, ja by som bol za to, že očkovanie je povinné.
0: Ľudia boli už počas druhej vlny takí frustrovaní, naštvaný aj na vládu. Igorovi Matovičovi výrazne klesli čísla, už počas druhej vlny protestovali. Dá sa očakávať, že keď príde nejaká tretia vlna, že naštvaní budú ešte viac alebo že bude naštvaných ešte oveľa viac ľudí, lebo teraz budeme mať zaočkovaných, ktorí možno tiež budú musieť znášať nejaké opatrenia k volitým nezaočkovaným. Dá sa čakať, že to bude taká zrážka týchto dvoch táborov?
1: Ja si myslím, že viac ako od tretej vlny to závisí o to, akým spôsobom s ľuďmi budeme komunikovať. Lebo čo bolo absolútne katastrofálne počas prvej vlny, od začiatku pandémie, bola... Neistota do ktorej nás absolútne katastrofálnou komunikáciou, ex premier aj celkovo vládni predstavitelia dostávali. Ľudia nevedeli. A práve situácia alebo pocit neistoty je na to najhoršie, čo môžu ľudia zažívať. Keď neviem, nie som si istý, snažím sa tej situácii vyhnúť, zatváram pred tým oči, chcem to odignorovať, chcem jednoducho sa chcem tomu vyhnúť.
0: No ale ako sa dá zariadiť nejaká forma istoty v situácii, ktorá sa stále mení, ktorú sme tu mali napríklad na Vianoce, že niečo sa teda zaviedlo pred Vianocím opatrením, potom sa ukázalo, že to nestačí a musíme prijať ešte tvrdšie. Ako sa v tomto dá vôbec vytvoriť nejaká istota.
1: Vždy sa dá do tej komunikácie vniesť nejaká predvydateľnosť a jasnosť. Vy keď jednoducho, Takže COVID-AUTOMAT uh, je,
0: je dobré riešenie, že vieme, že sa je to, to bude Je meniť. to dobré
1: riešenie, ale COVID-AUTOMAT uh, nestačí, lebo drva väčšina ľudí nepojde na web stránku COVID-AUTOMATu a nebude si študovať všetky tie nariadenia. Um, ale vy keď chcete oznámiť, čo sa bude diať a máte hodinu a potrvajúcu tlačovku, tak jednak to nikto nepočúva, uh, ľudia sa v tom stratia. To by mali byť jasné informácie, ktoré odznejú za 5 minút. Toto sú štyri hlavné veci, ktoré sa budú meniť. Stane sa to vtedy, nie začína to od včera. Um, potrebujeme do toho vniesť predvydateľnosť. Potom... Minister
0: Lengvarsky, ktorý odpovedá áno, nie, je podľa vás oveľa lepšia stratégia ako Igor Matovič z hodinovou tlačovku.
1: Myslím si, že pán minister komunikuje úplne, úplne inak a o mnoho lepšie. Je to priamočiara jasná, zrozumiteľná komunikácia. A potom ešte ten druhý aspekt, ktorý je veľmi dôležitý, je aby ľudia vnímali, že veci sú fér. Lebo pokiaľ ľudia nebudú vnímať, že, že veci sú fér, napríklad zaočkovaní, nedostanú napríklad tie výhody, ktoré im boli slúbené, že stále budú musieť ja neviem, chodiť každých 7 dní na antigenový test. A rôzne iné veci, tak tá frustrácia bude neuveriteľne narastať. Čiže tá, tá, ten pocit férovosti je velmi pro lidi důležitý.
0: Od júla naše podcasty prechádzajú na letný režim, na aký ste zvyknutí z minulého leta aj z vianočných prázdnin. Nebudú vychádzať dva dvadenné podcasty, teda ranný podcast Ráno na hlas a večerný podcast Aktuality na hlas, ale namiesto nich bude vo všetkých našich kanáloch jeden denný podcast. Na dnešnej epizóde spolupracovali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.